0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que como es ya costumbre vamos a iniciar recordándole algunas cosas y como por ejemplo el tema Ignacio, que ya conocen de memoria supongo a esta altura, ahora lo que se necesita no es conocer más, sino que gastar un poco, tirar una, unos pesos a la cuenta del papá. Recordemos que es una enfermedad que requiere un, pro, un, un proceso sanitario, de salud, tratamientos que son de un costo sideral y que nadie ha apoyado, digamos, de la institucionalidad al papá, a Joaquín y a su señora. Así que tenemos que hacerlo nosotros, los privados, y para eso está esta iniciativa y otras que también existen. Así es que si usted todavía no lo ha hecho, ¿por qué no ahora...? mandarle unas 5 luquitas que sea a la cuenta corriente, ahí están los datos para la transferencia. Segunda cosa, eh, este jueves hay, como ya es tradicional, flamenco en la Casa del Jamón, ubicado este un restaurante muy interesante, muy entretenido, que tiene tres pisos, está <coughs> a la entrada de Tenderini, tenderine 171, eso significa que está al frente de un estacionamiento subterráneo, un estacionamiento subterráneo, que le da a usted seguridad y comodidad, llega, deja el auto ahí, cruza Agustina y ya está en Casa del Jamón. Flamenco amigos, flamenco, un gran y maravilloso espectáculo, vaya reservando mesa porque se agotan muy rápido hoy en día. Tercero, mis libros en la tienda El Villegas, tienda Ahí están Ahí está saliendo, me parece, supongo la la dirección, mi libro los últimos que he hecho en los últimos par de años, Insurrección Revolución, Tsunami que viene de antes, está en Julio César está La Torre de Papel está Envejezco Muera, y, y hay distintas combinaciones, hay paquetes de dos y de tres, con distintos libros adentro, están estas combinaciones y también puede comprar de uno por, por ahora o sea, no por ahora por siempre tenemos otro sistema de transferencia ahora de dinero para nuestra pequeña empresa no eh, está todavía vigente el sistema de las tarjetas de crédito pero si usted no, no quiere usarla puede hacer una transferencia bancaria directa eh, se va a sentir más seguro algunos se sienten un poco seguro cuando usan tarjetas que a pesar de que no hemos tenido ningún problema y ahí está transferencia y el libro va a llegar a sus manos en un día en Santiago en un par de días en provincia y, 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 y nada más por el momento si se me olvida algo lo, lo diré después vamos a entrar en materia y vamos a partir con una denuncia que está haciendo gente de la oposición específicamente si no me equivoco la señora Rincón del Demócrata también están los del partido Amarillos creo que ya es partido o está por serlo en el sentido de que en su franja en la franja en contra del, del plebiscito en la franja del no, digamos en esta versión del no se están diciendo muchas mentiras para desprestigiar, para desvalorizar la opción a favor eh, entre otras cosas que denunciaron entre las muchas mentiras dicen ellos que se están diciendo en esa franja es que esta proposición constitucional avalaría la violencia contra las mujeres, lo cual es una mentira descomunal. No me imagino ningún proyecto de ninguna clase, ni constitucional, ni legal, ni jurídico, ni nada en que se pudiera decir vamos a facilitar la violencia contra las mujeres. Es completamente absurdo. Ellos pueden interpretar que algo no va a defender tanto a las mujeres, lo cual no es verdad tampoco. De hecho, en esta proposición hay más temas relativos a beneficios para las mujeres que en la proposición anterior de lejos entonces es una mentira canallesca que tiene como objeto eh, convencer a los incautos que no, nunca faltan no eh, dicen en esta denuncia que en esta campaña también del Encontra se dice que con la proposición si se aprueba los barrios tendrían menos áreas verdes Menos calles pavimentadas, más basura y menos seguridad, tema que ni siquiera debiera tocar el oficialismo. La seguridad es uno de sus principales déficits en este momento, por lo menos. Bueno, tiene tantos déficits que es difícil saber cuál es el más importante, pero... Lo de la seguridad es uno de ellos. No tienen, hay que tener mucho descaro para mencionar el tema menos seguridad como si hubiera seguridad ahora. Ahora hay seguridad, pero con el, con el. Si sale aprobada la, el proyecto constitucional de la derecha, de la ultra, entonces va a haber menos seguridad. ¡Qué frescura! Ahora, eh, bueno, pero esto es esperable. Como les he dicho aquí en muchísimas oportunidades, cuando una persona o un grupo una coalición política tiene una idea absoluta, definitiva intocable acerca de lo que tiene que ser cómo deben ser las cosas cualquier cualquier medio les parece justificado todo, todo absolutamente vale mentir el día de mañana fraude electoral y una cosa que estoy empezando a temer es si no estarán ya planeando alguna cosa por ahí ojo lo que sea, lo que sea en algunos casos esto, esta, estas religiones porque son verdaderas religiones fundamentalistas estos son talibanes políticos están dispuestos a llegar al, al ataque personal a la al, al, a la funa y llegado al caso pueden llegar al crimen ¿por qué? porque se lo, lo justifica su creencia absoluta en virtud de la cual el fin justifica los medios entonces miente 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 que siempre queda algo como decían los nazis Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi, tenía ese principio: mentían y mentían y mentían, porque decían entre tanta mentira algo queda, porque la gente dice bueno algo debe haber de cierto. Supongo que usted ha escuchado esa frase, ¿no? Algo tiene que haber de cierto. Y muchas veces en estas campañas no hay nada de cierto, todo es mentira de arriba a abajo pero se insiste, se insiste y se insiste y a ver ustedes diciendo que esto va a avalar la violencia contra las mujeres. Piensen ustedes por un segundo si acaso podría existir una proposición como esa en cualquier plano. Incluso alguien que quisiera violentar a las mujeres no lo diría, ¿no? <ríe> es tan tonto, tan mentiroso, tan penca y denuncian a estas personas que es el colmo que, que el oficialismo haga uso de los recursos públicos que eso es lo que cuesta eh, la, la campaña, la franja se, 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 se financia con recursos públicos que se usen recursos públicos para mentirle al público o sea, él la pero vuelvo a repetir Personas o grupos que tienen ideas totales, absolutas, e, in, intocables, pase lo que pase. Están dispuestos a todo, están dispuestos a no ver la realidad, están dispuestos a mentir, están dispuestos a asesinar, están dispuestos a destruir una persona, están dispuestos a lo que sea. Así que, ¿qué tanto será mentir? Po? No es casi nada. Y, es así. Así que prepárense para, para todo. Prepárense para lo que sea, para todo. Y ya vamos a volver al tema entre paréntesis y plebiscito, porque hay algunas cifras que podemos examinar y, y, y analizar. Pero antes de eso, vamos a ir a, a los dichos de un, de un señor, de un diputado socialista, don Tomás de Rementería, que respecto al tema de la inmigración, que es otro de los temas que no ha resuelto ni va a resolver este gobierno, Quiero repetir un punto que hice ayer o anteayer. Este gobierno no va a resolver ninguno de los puntos que preocupan a los chilenos. Solo los chilenos podemos resolverlos sacándolos del poder en el momento que corresponda. Bien, dijo Tomás de Reventería, a propósito de la inmigración, aquí abro comillas, lo, es casi textual, hubo una romantización de la, migra, de la inmigración, pero ahora se dan cuenta que esto debe ser ordenado y responsable. Lo de la romantización... Yo no sé si fue romantización o qué lo que llevó a abrir las puertas de par en par para que entrara aquí cientos de miles, ya vamos, en más de un millón de personas, entre las cuales vienen un montón de delincuentes que lo soltó eh, Maduro precisamente para que vinieran a Chile. Creo que comenté el otro día que el señor... El señor Elizalde, este genio resplandeciente, eh, a propósito del tema de la inmigración, culpaba a Piñera por haber ido cúcuta y eso habría originado la, la masa. O sea, en otras palabras, sin darse cuenta Elizalde, porque no es muy inteligente, estaba reconociendo entonces que aquí hubo, hay un tema de delincuentes soltados por el régimen que ellos tanto miran con, con los ojos en blanco, el régimen, el régimen popular, el régimen, eh, qué sé yo, de, de Maduro, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que estaba diciendo Elizalde, nos tiró delincuente bueno, pero no se dio cuenta no se da cuenta de nada, absolutamente nada yo no sé si fue por romantización que la señora Bachelet hizo esto, que fue la primera que abrió las puertas fue la primera, la que abrió porque Chile es un país acogedor, como ustedes saben si fue romantización yo creo que no, no, no creo que sea tan imbéciles no son de, 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 de haberse hecho una imagen rosada, es un tema político es un tema político es lo mismo por la misma razón que se están dejando entrar a cientos de miles de inmigrantes los demócratas en Estados Unidos no querían poner barrera eh, satanizaron a Trump por eso, porque quiso poner un muro hay una cuestión política quieren tener clientes electorales eh, quieren tener, no sé, eventualmente combatiente cualquier sea la razón, no es por romantización No. ahora por supuesto, salieron inmediatamente de su propio sector de tractores del señor Repentería, como don Jaime Naranjo del Partido Socialista también, que obviamente también, como hace el presidente, como hace Lizalde, como hacen todos, como hace la Toá, todos en masa, ¿culpó de todo esto a quién? <ríe> a Piñera. Esto me recuerda, creo que lo mencioné otra vez con Nicole, el tema de ese personaje un poco orate que saltaba en un café de Santiago, el centro, creo que era el do Brasil, o el Haití, uno de los dos cafés que estaban en la humada, y que se ponía a hacer un discurso sobre un tema, y tarde o temprano empezaba a dar unos saltitos y decir y todo es culpa de los detectives, ¡los detectives! Bueno, aquí lo mismo, se ponen a dar saltitos estos, estos genios, e indican con el dedo a Piñera. Y también como Elizalde no se dio cuenta de lo que dijo, porque dijo... Bueno, la culpa es de Piñera, que fue el que abrió las puertas y estamos pagando las consecuencias, dijo. Fíjese bien, estamos pagando las consecuencias. Dos observaciones respecto a esta frase de Naranjo. Primero, no es cierto que esto lo originó Piñera. Aquí hay un tema de tiempo, señor Naranjo, hay un, un tema de calendario. ¿Quién vino primero? Esto es un tema con la señora Bachelet, después de la señora Bachelet en su segundo gobierno, el señor Piñera no hizo gran cosa no hizo nada para parar la hemorragia esta hemorragia hacia adentro no hacia afuera, pero lo originó la señora Bachelet en su gobierno era que llegaban en la noche aviones uno tras otro trayendo gente ella fue la que entró en tratativas con las Naciones Unidas, ella inició esta cuestión, primera cosa así que el señor Naranjo es un mentiroso primero que nada, o muy desmemoriado, segundo al decir estamos pagando las consecuencias, el señor Naranjo está implícitamente reconociendo que considera que estamos viviendo un problema, no una cosa positiva, maravillosa, dejemos entrar al que quiera entrar a Chile, son todos un gran aporte, porque está diciendo estamos pagando las consecuencias. Uno no usa esa frase más que cuando los efectos de algo son malos, se habla de consecuencias, estamos pagando además. La frase lo dice todo. No se dio cuenta Naranjo, como no se dio cuenta Nizal de la otra vez, que están reconociendo que este es un problema mayúsculo. Estamos pagando las consecuencias. Bueno, estamos pagando muchas cosas, ¿no? Pero, en fin. Vamos ahora a mi primer bloque, amigos, que corresponde a productos y servicios que son ahora o mañana, o pasado mañana, de utilidad para usted. Como, por ejemplo, si quiere aprender inglés de una vez por todas, la Academia EntrenaIngles.com que es gestionada por profesores de inglés que dan clases online que son súper potentes y buenas y que yo les recomiendo como sumamente eficaces. Los cursos online en general son eficaces, los cursos de idioma especialmente eficaces por la interacción. Así es que EntrenaIngles.com Si tiene cualquier pregunta, mande un mail a coordinación Continúo con este maravilloso invento de la mesa para asado, la, el famaba grill que llaman, que es una mesa que ustedes están viendo en la foto, en cuyo centro va una parrilla de acero inoxidable, no de estos hierros negros, cebosos, carbonizados, donde la carne está a unos poco, a muy poca distancia de usted, sentado en la mesa, la está viendo, la saca cuando usted quiere, no cuando el gurú de los asados determinó que la carne estaba buena, todo limpio, todo perfecto, estimado amigo, ma, mucho más cómodo, mucho más científico, me, me atrevo a decir, para comerse un rico asado. Eh, tiene accesorios, por ejemplo, una planta churrasquera, una plancha churrasquera, una tapa de acero inoxidable con indicador de temperatura, para hacer un costillar o incluso hacer pan. O sea, como horno. Puede ser, funcionar como una especie de horno. Un motor para hacer asado al spa, etc. Contones de cosas. Vaya reservando. Deben reservar con anticipación. Porque estas cosas no llegan en, en así en volando. Sino que hay que hacerlas una por una. Continúo con fastmark Una empresa chilena de transporte internacional. Que le trae desde Estados Unidos desde Miami, específicamente a Chile por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita y si usted no es una persona común y corriente un individuo como yo que quiere traer algo de Estados Unidos, de una tienda de Estados Unidos, que sé yo, un juego de ajedrez un libro, también puede usar los servicios de Fastmark porque tienen este específico servicio que se llama courier puede usted encargarles a ellos fastmark.cl sigo con Oxinova este sobre con un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen a las bacterias que producen los malos olores porque producen la descomposición. Hay bacterias que producen descomposición y la descomposición suelta gases, algunos de los cuales son muy hediondos y algunos incluso son tóxicos de manera tal ahora en verano cuando llegan los, ahora que están aumentando las temperaturas amigos el tema de la descomposición es más fuerte se está usando mucho en restaurantes y en otros lugares donde hay cocinas industriales digamos así con gran éxito en todas partes han habido puras, excelentes resultados con este producto que solo se adquiere en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha y termino este bloque con mi Climo, que les recuerda estimados amigos que son los únicos que le instalan esta climatización de primera con una garantía de 5 años. La instalación tiene 5 años de garantía. Nadie más le entrega ese beneficio. Póngase ya en contacto con ellos, porque las colas se están empezando a formar, son ya largas, y eso significa que usted ordena uno, dos o tres aparatos y no van a llegar de inmediato. Hay que instalarlo y eso requiere un equipo. Y, pues, en fin, depende de la cantidad de gente que está demandando. Ahora, si es una empresa la que quiere estos equipos, y como quieren más, normalmente tienen planes especiales de financiamiento. Bueno, sigo con la, lo, lo, las cosas que dijeron a propósito de lo, de lo dicho por rementería. El señor Luis Cuello, el Partido Comunista, dijo que no había romantización en esta materia, sino que estamos en presencia de un fenómeno. No, no estamos en presencia de un fenómeno. Como quien dice, estamos en presencia de una nubosidad tipo estratosirro. Estamos en presencia de una lluvia, un fenómeno meteorológico. Estamos en presencia del calentamiento. No, nada, nada de eso. Esto no es un fenómeno, no es algo que está ocurriendo independientemente de nuestra voluntad y que se ofrece a nuestro sentido. Esto es el resultado de decisiones tomadas por su compañera camarada de partido, disfrazada de socialista, la señora Bachelet. Ella inició esta cuestión. Esto no es un fenómeno, es el resultado de decisiones políticas, señor Cuello. No trate de evadir el tema usando este lenguaje mentiroso del fenómeno. Bien, da lo mismo en realidad a estas alturas cómo califiquemos la inmigración o cómo califiquemos el el, el, el proceso mental que llevó a abrir las puertas de par en par de este país, que nos tiene ya con un millón y medio más o menos de inmigrantes, entre los cuales hay por lo menos un 10%. Imagínense, hagan el cálculo, más de 100.000 delincuentes, como por parte baja, por parte baja. Entonces, claro que teníamos que tener una crisis de la gran... eso. Pero esto no es un fenómeno no es un fenómeno, tampoco es una romantización esto fue una decisión política de ustedes señor Cuello. que son los que han estado manduqueando a, primero a Chelet y ahora al caballero este que Boric, el jovencito este el estudiante, el estudiante perpetuo en la parte económica y relacionada al paraíso, ciudad con la cual tengo una gran cercanía espiritual, emocional biográfica etcétera eh, Vi de día la información de un negocio muy conocido del paraíso un negocio que tiene muchos años como muchos negocios en el paraíso que son de principios de siglo algunos digamos del siglo pasado otros de mediados en fin son hay mucha tradición en el comercio porteño y uno más de esos negocios se está yendo a viña tal como el otro día se fue a una agencia de aduana creo que es un tema que comentamos no pueden seguir funcionando. En las calles principales de Valparaíso, las calles del centro del plan de Valparaíso, que yo por ejemplo la calle Condel, vamos a nombrar una, la calle Esmeralda, eh, está todo tapado con el comercio ambulante, no se puede caminar. No se puede ver en la fachada de los negocios con los toldos. O sea, se convirtió en un soco oriental Valparaíso. Se convirtió en, una, en, una, en un persa, todo Valparaíso. Entonces eso, aparte de que es competencia contra los negocios, fuera de que los negocios no se ven, fuera de que la gente, como le contaban a, a un dirigente con, del comercio del paraíso, una señora, ya no se atreven a bajar o bajan muy de vez en cuando, cuando la necesidad es muy grande, de los cerros no bajan al plan la gente porque tienen miedo que las asalten, porque lo pasan mal. Por último, si no los asaltan, tienen miedo de que los asalten, porque el comercio ambulante sirve de tapadera para muchas actividades delictuales. Eh, ¿Y qué hace el señor alcalde, el señor Charp? Bueno, ustedes lo eligieron los porteños, pues ahí tienen que pagar las consecuencias. El señor Charp, por supuesto, no va a sacar el comercio ambulante, porque para ellos son los compañeros del comercio ambulante, son los luchadores sociales del comercio ambulante, son los pobladores que a los cuales hay que dejarlo que hagan su negocio no los va a tocar, para él no tiene sentido esto de sacar a los ambulantes para que el comercio que paga impuestos, que contrata gente que tiene empleados, etcétera funcione como siempre funcionó en Valparaíso no, eso a él le importa un huevo él es un revolucionario entonces no va a tocar a los compañeros del comercio ambulante como no toca nada y por eso que Valparaíso se convirtió en un basural y el comercio se está yendo, y los que no se van es porque ya quebraron o cerraron como tantos restaurantes, bares que lo reventaron con el, la llamada, ¿cómo lo llamaron? El estallido social. Luego está el tema del COVID. Está el tema del, 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 de los delitos, del comercio ambulante. ¿Se, ¿Se están yendo o cerraron? Si usted se pasea, me dicen, por las calles del centro del paraíso, va a haber una tienda tras otra cerrada, 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 cerrada. Esta gente, la izquierda, y especialmente esta generación de izquierdistas alpeo, ignorantones, farsantones, charlatanes, Traen ruina. Traen ruina a las ciudades, traen ruina al país. Eso es lo, que lo único que saben hacer. Así es que... Nada raro. Lo del comercio del paraíso, estimado amigo. Se van a Viña. Pero en Viña va a pasar tarde o temprano lo mismo, así si es que no está pasando ya. Lo que pasa es que Viña es una es una ciudad con menos, menos densidad comercial que el paraíso. Pero una vez que lleguen más y más... Van a llegar también ahí los ambulantes, va a llegar todo. Y entiendo que la persona que alcaldesa de Viña, una otra progresista... Bien. Arruinan. Lo arruinan todo. Tienen el toque de midas al revés. Mida es la leyenda de la antigüedad clásica de un rey que lo que tocaba se convertía en oro. Estos, al revés, lo que tocan lo convierten en mierda. Bueno. Eh, a propósito de... Para pasar a otro tema menor, antes de llegar de nuevo al plebiscito, eh, se está insinuando ya de formas puede que no pase, pero se ha estado diciendo, que el presidente boris no iría al cambio de mando en Argentina. ¿Por qué explicación? La explicación falsa que dan siempre en estos casos, por un problema de agenda. Por un ¿Cuál problema de agenda? El, el, la transmisión es el 10 de diciembre y ya tienen un problema de agenda. ¿A dónde? ¿A ¿Es qué polo la tiene que ir a ver ese día? El señor Boris. Ustedes se imaginarán, no cuesta mucho, que si hubiera ganado Masa no habría habido ningún problema de agenda. Ya habría ido, Boris a abrazarse. Habría ido con la señora Bachelet que le dio el abrazo loso a Massa. Algunas me dicen que Massa perdió porque le dio su apoyo a la señora Bachelet que es fúlmine, dicen capaz No sé, yo de astrología o de cosas así místicas no tengo mucha idea. Pero el hecho es que Boris no querría ir porque... Bueno, es obvio, ¿no? Porque Boris es exactamente el polo opuesto de mi ley en todo. Vean ustedes, mi ley es liberal. Mi ley ama la libertad. Mi ley es inteligente. Mi ley sabe economía. Mi ley quiere recortar lo más posible el Estado. O sea, en todos esos puntos, todo lo contrario a Boris. Por supuesto que Boris no tiene mucho interés en ir a abrazar, o ir a saludar, o darle siquiera la mano al señor Milley. Pero esto, si lo hace, sería absolutamente el colmo de la irresponsabilidad, estimados amigo. Perdón, tuve que cortar momentáneamente. Sería el colmo de la irresponsabilidad. O sea, sería otro capítulo más del creciente catálogo de metidas de pata a nivel internacional y del de privilegio que le da Boric a sus emociones, a sus gustitos, a su deber como presidente de la República. Argentina es uno de los países más importantes para Chile en términos de relaciones internacionales por la simple razón que un país fronterizo compartimos una larguísima frontera, hemos tenido problemas con ellos por esas materias, tenemos mucho comercio con Argentina o sea, todas las razones del mundo para que tengamos los mejores embajadores <risa> y la mejor relación posible, tiene que ir pero parece que Tal vez no vaya. Hoy entiendo. Se tuvo una conversación telefónica con Miley Y fue descrita por la gente de, que dio la información a la prensa del siguiente modo. Fue una conversación franca. Duró 10 minutos. Bien. En el lenguaje diplomático nunca se va a decir que dos personas, dos embajadores, dos representantes de dos países eh, tuvieron un enfrentamiento, se dijeron cosas duras. No, eso no sería muy diplomático. Pero cuando la conversación es más bien áspera, no muy amistosa, entonces se llama, se habla de que fue una conversación franca. Ustedes se pueden imaginar lo que quieran, respecto a, a cuán franca fue esa conversación, es difícil, duró 10 minutos, que es muy poco en este tipo de situaciones. ¿Cuánto rato habría estado vertiendo mermelada por su bocota el señor presidente de la República si hubiera tenido que llamar, si hubiera ganado más si lo hubiera llamado por teléfono? Habría estado cuatro horas hablando. Aquí fueron 10 minutos y una conversación franca. Luego dijeron otra frase, que nos vuelve a a insinuar de que la conversación no fue muy fácil se dice, pusieron por delante el interés de los pueblos, o sea ¿por delante de qué? de sus preferencias personales por supuesto, no me cae ninguna duda que a, a mi ley el señor Boric no solamente está en una posición contraria a todo lo que él piensa, sino que no lo puede soportar y viceversa Boric no puede soportar a mi ley, son personalidades ya dije, ya las cosas que tiene Mele y las que no tiene Boric. No sé si lo dije con claridad suficiente. Entonces, bueno, si no va ahora a Argentina, en parte porque no le gusta o en parte porque va a temer algún desaire del presidente argentino, porque Mele es un hombre, ustedes ya lo han visto, de armas tomadas, ¿no? Es el tipo que gritaba... Eh, tiemblen zurdo, se van a ir a la no sé dónde cresta lo puso a todo, así directamente, un hombre así Boris debe estar en temblar las canillas pensando quizás qué desaire qué, en, qué, en qué ridículo me va a poner, mejor no voy pero resulta que como presidente de la república tiene que ir incluso, incluso ¿cómo será esto de así? que incluso Incluso el señor Quintana, ¿eh? retroexcavadora Quintana, que no es, no es precisamente una lumbrera, dijo que tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir de todas maneras. Pero vamos a ver, ¿eh? esto es el 10 de diciembre, vamos a ver qué pasa de ahí hasta ese momento. El señor Boris ya ha protagonizado varias metidas, de, más que metidas de pata chambonadas en materia internacional. Recordemos lo que hizo con el embajador de Israel. Nunca antes en la historia un embajador nuevo que viene a presentar credenciales no se le deja entrar, no se le recibe, llega hasta la antesala y se le dice no lo van a recibir. Eso es una cosa absolutamente inédita en la historia y la diplomacia de todos los tiempos. Luego las cosas que dijo en Estados Unidos cuando fue a las Naciones Unidas y, luego, y por lo tanto fue a Estados Unidos, que significó que le cerraron la agenda para un montón de reuniones que tenía con otros grupos eh, comerciales, qué sé yo. No hay metida de pata que no haya protagonizado el señor Boris en materia internacional. Y ahora, si no va a Argentina y si, si es necesario, bueno, él no se afeita en realidad. Usa su barbita, barbita revolucionaria. Iba a decir, se afecta con cemento y va ah, y aguanta cualquier cosa porque ese es su deber. Para eso le pagamos. Pero resulta que Boris una y otra vez privilegia su agenda de dirigente estudiantil ahí nomás a las tremendas responsabilidades que significa ser presidente de un país. Sigue siendo todavía en su fuero interno Boris un dirigentillo estudiantil. Nada más. Y nada menos, y ni siquiera de los más brillantes claro lo irán a forzar, lo irán a convencer que tiene que ir no sé, vamos a ver, falta todavía un buen rato para eso, pero yo me temo lo peor cualquier cosa, con Boris siempre me temo lo peor, y creo que tengo toda la razón del mundo antes de continuar amigos, permítanme hacerme cargo de otro bloque Puros productos y servicios para usted como este, gestiondecondominios.cl Si usted es un administrador o tiene que ver con la administración de un condominio Pásenle todo el problema, el tema de la administración y la gestión de remuneraciones, de cobranza y gastos comunes a gestióndecondominios.cl y dedíquese usted a la administración física del condominio, a ver que funcionen las puertas, que cierre, que se haya limpieza, que esté operando que esté regando bien el jardín, todas esas cosas. Y déjele todos esos otros temas de cobranzas, de papeleo, de contabilidades a gestióndecondominios.cl. Las cosas van a andar mucho mejor. Continúo con la clínica Alzheimer, que está gestionada por especialistas. Obviamente que para las personas que tienen ese problema, y un problema que según los especialistas se enfrenta mucho mejor si el diagnóstico es temprano. O sea, si usted ve a algún familiar que se está olvidando a mitad de escalera si subió o bajaba, por ejemplo, más le vale llevarlo de inmediato, que lo vean, porque... Un diagnóstico precoz significa tratamientos que van a mejorar pero mucho el proceso. No hay curación todavía, pero se puede compensar de muchas formas este proceso y eso supone un diagnóstico precoz. Si no es así, si ya la persona está definitivamente en ese territorio, hundida en el Alzheimer, bueno, con mayor razón tiene que llevarlo a, la clini, a una clínica especializada como la clínica Alzheimer, porque la verdad es que se requiere un tratamiento especial. No se puede tener así como así una persona con Alzheimer en la casa. No, es imposible para las personas, es imposible para el propio enfermo. Amigos, clínica Alzheimer o Alzheimer. Continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos y que no va a usar de inmediato y más vale que las venda porque las empresas aéreas las borran en cualquier momento y nadie le va a contar a usted va a estar convencido que le quedan miles de millas no tiene ni una, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio y termino este bloque con compreoro.com el lugar donde usted puede comprar oro y o plata en su presentación real no como representantes, como papeles, como certificados de plata, sino que los lingotes el oro y la plata en su materialidad como metales preciosos, ahora hay una opción de comprar monedas de oro de un gramo casi 100% pureza que han sido hechas en Canadá. Que tienen, como ustedes ven, como una moneda, un anverso y un reverso con grabados que pueden circular, que tienen un valor como moneda de cambio y que son una inversión. Usted paga ahora 89 lucas por una monedita y en un tiempo más van a valer mucho más. compreoro.com eh A propósito del, del plebiscito, ustedes saben que hubo una encuesta que ya la mencionó Nicole en el programa de, del día martes, en que resultaba muy decidora una cifra respecto a la gente que todavía no ha decidido si va a votar a favor o va a votar en contra y el porcentaje es del 62%, lo cual es una cifra que yo no había visto nunca en ninguna elección, ese número de indecisos. ¿Por qué tantos indecisos? Bueno, tan indecisos, yo creo, básicamente, porque no saben qué es lo que más conviene. Punto. No saben. Dejando de lado el tema de aquellos que van a votar una cosa u otra por una cuestión, por último, política, unos por ir contra el gobierno, otros por ir a favor del gobierno, unos por ir contra la izquierda, otros por ir a favor de la izquierda, y ya no no tienen nada más que pensar, sino que simplemente ponerse en, la, en, la, en el piño. La gente sí, normal, que no tiene ninguna preferencia previa, que no tiene ninguna militancia, que no tiene ningún prejuicio, realmente muchos de ellos no saben lo que le conviene al país la gente de la izquierda sabe lo que le conviene a la izquierda la gente de la oposición tal vez sabe lo que le conviene a la oposición pero el chileno medio no sabe lo que le conviene al país que es lo que más nos importa a todos nosotros ¿verdad? ¿y por qué no lo saben? primero porque recién ahora el gobierno arrastró las patas se está empezando a conocer cuál es la, el contenido de la propuesta esa es una razón Segundo, porque aunque se conozca el contenido, el asunto amerita dudas por todos lados, el a favor y el en contra. ¿Qué es lo que le conviene más al país? Quedarse con la constitución actual, la constitución pinochetista, que no es pinochetista a esta altura, o tener esta proposición. Y yo he escuchado argumentos de los dos lados que son complicados. Y yo entiendo que a muchas personas eh, se les hace difícil decidir qué es lo que más conviene. Y por eso están indecisos indeciso. Sí, simplemente eso. Aquí no hay una situación blanco-negro como en otras elecciones. Con el caso de la primera proposición constitucional era clarísimo que era, es un esperpento jurídico. No había ninguna duda. Pero con esto, no simplemente porque hayan dudas sobre el contenido de la proposición que ahora se va a presentar sino porque no hay no hay claridad respecto a cómo se compara esta nueva proposición con la que está actualmente vigente o más bien dicho, ¿cuál de las dos le conviene más al país? y ahí empieza a complicarse más porque empiezan a pensarse los efectos a mediano plazo ¿con cuál constitución va a facilitarse que la izquierda siga jodiendo con abrir puertas para su programa revolucionario ¿cuál de las dos nos asegura más tranquilidad? ¿una nueva o la vieja? a lo mejor la vieja va a dejar a los tipos, debido a los, a los nuevos quórums, que cambien la cosa entonces más en realidad pongámonos a la nueva, pero a su vez la nueva, dicen otros, deja, abre unas ventanitas que permitirían que la izquierda en fin, es complicado esa es la realidad. seamos Digamos las cosas como son. Es complicado y por eso que muchas personas no se deciden. Ese es un factor. Hay otras personas que simplemente no les interesa el asunto en absoluto. Están completamente dominados por los problemas económicos, de seguridad y el tema constitucional les importa un huevo. Esas personas simplemente... No es que no se hayan decidido, quizás simplemente van a votar en blanco, no van a ir a votar ese día, o van a votar cualquier cosa. Pero el punto central es que en esta elección no es 100% claro, o no siquiera 90% claro, qué es lo que conviene al país. Y por eso es que es tanto indeciso. Repito, los que están decididos, muchos de ellos por razones políticas, que no necesitan mayor elaboración. La izquierda en bloque va a votar en contra porque ellos quieren una constitución que les permita seguir intentando su camino revolucionario, transformaciones profundas, y esta proposición nueva se los dificulta, se los dificulta en varios sentidos, aunque algunos insisten en que no gente de la derecha, por ejemplo gente de la, de la oposición que va a votar en contra porque piensan que esta proposición sí le abre las puertas a la izquierda y vean ustedes que es complicado por eso que hay gente de la oposición que va a votar en contra y gente del oficialismo que va a votar a favor o sea, gente común y corriente del oficialismo gente de izquierda es complicado entonces, ¿cómo resuelve uno esto? no sé yo lo resolví, pero es una cuestión personal y yo no pretendo hacer campaña de ninguna clase yo lo resolví eh, siguiendo un.. bueno, fuera de que estudié las proposiciones yo simplemente voy a votar siempre lo contrario de lo que vote la izquierda simplemente. si la izquierda quiere ir en contra por algo será, entonces voy a votar a favor como dicen mucho pero yo no tengo no, no voy a hacer campaña no, señor. No voy a hacer. O al menos que ustedes crean que hacer campaña es de decir que yo voy a votar a favor. Eso es todo. Nada más. Pero entiendo que hay mucha gente que no, no tiene clara la película qué es lo que le conviene al país. No qué es lo que le conviene a la izquierda. No qué es lo que le conviene a la oposición. No lo que le conviene a los supuestos candidatos de la próxima elección presidencial. No. ¿Qué le conviene al país? O por último, ¿qué me conviene a mí como ciudadano? Ahí hay muchas eh, dudas, muchas dudas el tema es complejo eso es todo y, y a propósito ya que estamos en política amigos este, eh, otra de las cifras que aparecen en, en esta encuesta CEP es cómo ha ido perdiendo posiciones el, el anterior candidato de la derecha de la ultraderecha, el señor José Antonio Cast no es que esté haya desaparecido que esté en el fondo de la tabla, ni mucho menos pero ya no está en la posición, no está en primer lugar no está ni siquiera en el segundo lugar en este momento en el primer lugar está la señora Matei y quién lo diría en el segundo lugar está Piñera, ese es otro misterio doloroso cómo, cómo Piñera que estaba muerto políticamente, era un cadáver político para la derecha y para la izquierda, para todo el mundo un hombre que había presidido un gobierno en que se le vino la estantería abajo y es ahí que aparece en el segundo lugar ¿por qué? supongo que por la misma razón que está en el primer lugar el Matei y en el tercer lugar el José Antonio Cas porque son candidatos de oposición porque no son candidatos de la izquierda por eso y eso ya llega ya hoy en día para una gran parte del país un mérito no ser de la izquierda no ser de los revolucionarios no ser de los, de los, del lado de los retrocavadora Quintana, o de los Vallejo, o de los Boric. Y mal que mal, Piñera es conocido. Entonces, si aparece en una lista, ok, está en, mi, está en mi lado, dice la gente. Así que lo ponemos. Ahora, ¿por qué creo que ha caído tanto Cast Yo creo que Cast tiene un cierto, un defecto. Que en algunos momentos es una virtud como pasa con muchos rasgos personales, la misma, el mismo rasgo en un momento dado es una ventaja y en otro momento una desventaja. El señor José Antonio Cast es en extremadamente calmado, controlado, tiene sangre de horchata, como habría dicho mi madre, frío como un pescado, no lo alteran, y por eso que uno lo veía antes, cuando estaba la campaña presidencial, en programas de televisión o de radio donde los periodistas que son prácticamente todos, todos pobres, progres, progres, trataban, sobre todo las niñas, ¿no? Que son. se pasan de revoluciones a menudo. Los trataban de desbalancear y lo agredían y él impávido. Y eso en eso es una gran ventaja ser así. Pero es una gran desventaja cuando se trata de calentar a la gente, cuando se trata de entusiasmar a la gente. ...cuando se trata de arrastrar o de llevar o de conducir a la gente a algún lugar... ...usted necesita no tanta calma y un poquito más... ...un poquito más de lo que tiene en tanta abundancia el señor Miley en Argentina... ...se necesita un poquito más de pasión, de entusiasmo... ...de rabia, de fuerza... ...tanta calma, tanta frialdad... ...tanto sentido común así de no... De, ...ni tanto ni tampoco... Y por la misma razón, creo yo, que la Evelyn Matei está, le está ganando. La Evelyn Matei no es mi ley, pero tiene más pasión. tiene más o Por lo menos trasluce una mayor pasión, una mayor, un mayor vigor, una mayor contundencia, hasta cuando se equivoca. Eso. Y la gente en tiempos como esto, como lo he dicho mil veces, en tiempos como esto, en que un bando puso a todo el país en una posición de blanco o negro ya las medias tintas, los acuerditos el no tanto, ni tanto, ni tampoco y la cosa por ahí entre medio eso no funciona eso es una calamidad eso es un anacronismo político se necesita fuerza se necesita eso y Cass no lo tiene punto, no está en su carácter no lo estoy criticando por eso él cada cual tiene el carácter que tiene le falta un poquito más de pasión. Le falta un poquito más de fuerza. Le falta un poquito más de convicción. Yo creo que puede estar convencido absolutamente de lo que piensa, pero hay que transmitirlo. Ser candidato es una cosa muy distinta a ser académico o a ser eh, un ciudadano común y corriente. Donde ser controlado es una gran virtud, una tremenda virtud. Pero no en una, en una campaña electoral ahí se necesita otra cosa eh, permítanme amigos recordarles wonderartisticmodels.com este sitio donde usted puede adquirir una caja donde le van a mandar las piezas para armar bestias como esta este es un chilenosaurio bueno, llamémoslo dinosaurio en general. Miren la cara de malo que tiene. <risa> ya lo arreglé, como ustedes ven, la colita pero tienen otras, tienen muchos, hay una ballena que tengo por allá en otra pieza, mucho más grande que esto, hay toda clase de animales de ese periodo del Cretácico y son todas anatómicamente precisas o sea, este esqueleto que ustedes les mostré es lo que corresponde a lo que los paleontólogos dicen que eran los esqueletos de este tipo de bestias Wonder, estimado amigo, Artistic Models con un 10% de descuento si mencionan mi nombre estas piezas han, se han hecho famosas internacionalmente, están en el Museo paleontológicos en Italia, el Museo Paleontológico Montevarchi, para que vean ustedes, así que pónganse en contacto, que son. Yo esto yo lo tengo de adorno, porque eh, entrar en una relación amistosa con este chilenosaurio lo tengo aquí, arriba de unos libros que ya les voy a mostrar. Continúo con Lomas de Millaray, una gran oportunidad para cambiar completamente de vida, yéndose a una parcela eh, del, del proyecto inmobiliario Lomas de Millaray situado en la región más linda de Chile en la región de Los Lagos es mi opinión por lo menos vea usted ese paraje entrando a lomasdemilleray.cl porque tienen un video todas las parcelas que ya se entregan el próximo año tienen agua, tienen electricidad soterrada tienen fibra óptica hay caminos amplios para entrar, salir o moverse dentro de esa área un cambio de vida maravilloso que ya muchos chilenos están adoptando a donde pueden ir y continúo ahora con otro auspiciador que está por ahí, ¿eh? en Frutillar, Tienda Ancestral, una empresa que hace muchos años está produciendo eh, artículos decorativos en fibras naturales del sur de Chile, decoraciones en fibras naturales de Manila, Junquillo, maderas nativas recicladas, y ahí crean lámparas, canastos y un montón de otros objetos con diseños modernos o clásicos, todos hechos por maestros antiguos, maestros viejones que se saben de memoria la técnica de la artesanía y que entregan productos maravillosos. Señores, señoras, esta, esta, esta empresa, esta tienda está, Tienda Ancestral, en Frutillar, pero despachan a todo el país y están haciendo descuentos fantásticos. Así que entre a tiendancestral.cl, vea los productos y ordene. Ordene ya. Y... Bueno, otro tema que tengo acá es el señor Cordero, el Cordero que lava los pecados de la moneda, el señor ministro de justicia, el spin doctor. A propósito del tema de que, que emergió con esta audio, el famoso caso del audio, creo que llaman el escándalo del audio, el señor Hermosilla, el señor Cordero habló de la red de corrupción, que habría una red de corrupción y que se está investigando, y entiendo el propósito de todo eso, que se le pidió la cabeza, a, al, o sea, se despidió el director de impuestos internos de la parte grandes contribuyentes, o sea, empresas, me imagino, o gente que paga mucho, grandes contribuyentes, lo despidieron, y habló de la red de corrupción, está muy serio. Qué pena que no haya empleado la misma velocidad para hablar de red de corrupción cuando se trata de la situación de las fundaciones ahí el señor Cordero ha buscado y ha suministrado al respetable público toda clase de, de dichos que no tienen nada de la firmeza y de la decisión con que habla de la red de corrupción que estaría funcionando hace tiempo están los dichos del señor Hermosilla, como algo ya establecido hace, quizás desde cuándo ahí sí saltó derecho a la vena, a la yugular el señor Cordero, pero no hemos visto la misma decisión, al contrario siempre he buscado eh, cambiar las cosas con un lenguaje civilino sinuoso ¿dónde está el caso? ¿qué pasa con la fundación? ahí tenemos, perdóneme, pero ese es un caso mucho más serio que el de Hermosilla en el caso de Hermosilla tenemos a un señor que aparentemente dicho por él no aparentemente dicho por él eh, ha manejado muchos casos legales que le tocaban de sus clientes pagándole a gente de distintas posiciones en la administración pública. Eso es serio. Pero ¿cuánto más serio es cuando el Estado en su conjunto, con sus funcionarios incluso cambiando las reglas, ha estado transfiriéndole plata a una serie de fundaciones con un objeto político doctrinario y que además a la pasada se convirtieron en un robo descarado? Ahí no hemos visto el mismo lenguaje decidido y frontal del eh, que está usando en este caso el señor ministro de la justicia. Ministro de justicia. Ministro de la moneda, más bien dicho. Distinto, ¿ah? ¿eh? Distinta la postura del ministro de justicia en un caso que en otro. Yo no digo que esté mal que se lance a la yugular del caso Hermosilla. Lo que yo digo es que uno esperaría la misma decisión Claro que esperar eso sería una ingenuidad increíble con el tema de las fundaciones, con el tema de las transferencias de dinero masivamente, a una masiva cantidad de fundaciones, una masiva cantidad de órganos del Estado involucrados en eso. Con gente desde el primer nivel de la moneda para abajo metidos en esto con conocimiento de eso. De eso no hemos escuchado ninguna palabra que vaya a la yugular del señor Cordero porque no está para eso no, lo, no, lo, no le están pagando para eso le están pagando para hacer del Cordero que paga los pecados de la... que no, no que paga que borra los pecados de la moneda amigos tres cositas antes de mostrarles un libro muy interesante Hey, el corredor inmobiliario que vende si tiene usted un inmueble que no ha podido venderlo Llévese, sáquelo donde lo tiene porque tiene que sacarlo no acepta trabajar con inmuebles que están en manos de otros corredores así es un trabajo serio el que hace Hey. lléveselo y ahí vamos a ver cómo van las cosas continúo con Remodeling una empresa de puros profesionales para remodelar su casa o departamento temas de paredes, de suelo de cos, muebles de cocina de estructura del departamento ponerlo, sacar un muro eh, un altillo, sacarlo, ponerlo qué sé yo temas un poco más estructurales tienen arquitectos tienen puros profesionales Remodeling y termino con el bufet de abogados González y compañía abogados penalistas para casos serios y graves como son aquellos contemplados en el código penal donde usted puede arriesgar la privación de libertad serio, ¿no? póngase en manos de penalistas de abogados especialistas yo no atendo ningún otro tipo de caso. casos casos Penales, González y compañía. Algunos de sus abogados han sido fiscales, conocen esto al revés y al derecho, y han resuelto casos a favor de sus clientes que muy bullados que salieron en la prensa y en las comunicaciones hace un par de años atrás más o menos. González y compañía. El libro que les voy a mostrar hoy día es del mismo autor de un libro que les mostré el otro día. ¿Se acuerdan de este? La fábrica del cosmos este el señor bastante joven, ¿no? Es un físico. Bueno, el otro libro que es del mismo Brian Greene y que tiene que ver con lo mismo es La realidad escondida. La realidad escondida. ¿Cuál es la realidad escondida? Esa que no vemos todos los días, pues. Todos los días vemos la realidad que nos ofrecen los sentidos. Aquí hay ilustraciones, estoy buscando algunas para mostrárselas. Eh, lo que nos muestran los sentidos, pero los sentidos pueden ser bastante engañosos, ¿no? Aquí tienen algunas ilustraciones. Pueden ser muy engañosos, o sea, de acuerdo a los sentidos y debido a los sentidos, durante milenios los habitantes de este planeta creían que la Tierra era plana. De acuerdo a los sentidos... La gente cree muchas cosas que son solamente el resultado de los sentidos y otras características del tipo de mundo en que nos movemos. Entonces la realidad está escondida. No, está escondida de nosotros. ¿Y cómo se llega a esa realidad escondida? Bueno, leyendo este libro. <ríe> leyendo este libro, que es muy claro que no hay ni una ecuación, aquí no se preocupen, aquí no hay altas matemáticas, no hay cálculo tensor que es lo que se requiere para este tipo de cuestiones físicas ya más complicadas pero no es necesario, usted puede entender los conceptos, aquí hay conceptos que cualquier persona normalmente inteligente los entiende, aquí está lo de los multiversos, por ejemplo, ustedes saben esta teoría de que hay varios universos, millones de universos quizás paralelos tal como, otra cosa que no vemos con los sentidos, ven ustedes, en este mismo momento, en esta pieza y en el lugar donde usted está viendo este programa Miles de ondas de radio o de ondas de televisión están pasando por su cuerpo por todos lados y usted no ve ninguna, no las toca, no las siente. Pero si toma un receptor y mueve el reóstato variable, usted de repente va a sintonizar una cosa, después va a sintonizar otra. Bueno, puede ser que en los universos paralelos es un tema de sintonía, por así decirlo estamos en esta sintonía no tenemos idea de las otras sintonías eso es una de las muchas cosas que se exploran en este libro de Brian Green. si usted es un estudiante de alguna carrera científica de ingeniería química física incluso este, estos libros de Brian Green tiene que leerlo tiene aquí una serie de críticas muy excelentes eh, y bueno yo los leí esto hace unos dos años más o menos cuando salieron y realmente me encantaron porque a uno le despeja, ¿no? Eh, a uno lo rescatan de esta cárcel en que uno vive encerrado eh, en los sentidos. ¿Recuerdan el mito de la caverna de Platón? De que estamos adentro de una caverna y solamente vemos sombras en los muros y no tenemos idea de cómo es realmente aquello que está pasando fuera a la luz del día y que proyecta una sombra. Bueno, nosotros vivimos en un mundo de sombras con nuestros sentidos. Creemos que el tiempo es absoluto, que el espacio es absoluto, que la tierra es plana no es así, es bastante más complicado y bastante más interesante. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves vamos a estar, como de costumbre, con Nicole Rodríguez. Nos estamos viendo. Chao.